0: Sportza Koers.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sportza Koers, de podcast waarmee we al enkele jaren bezig zijn om ja, een blik te gunnen achter de schermen, maar ook voor de schermen van het Belgische en internationale wielrennen. En vandaag zijn we... Zeer blij dat we het kunnen hebben over niemand minder dan Remco Evenepoel, met mensen uit zijn directe omgeving. Wat heet directe omgeving? Vader Patrick Evenepoel, ik begin met u. Hoe dat is het? het? Hoe is het? Goed. Ja, um, alles op de VRT geweest? Want we nemen deze podcast op uh, in de gebouwen van de nee, VRT. Nee,
2: het is de eerste maal
1: ja, dat ik hier ben. Als Brusselaar eigenlijk, want als het Brusselaar, is niet zo ja. ver vandaan. Hè? Nee. nee, niet echt. Aan de andere kant kijken we naar uh, Anthony Pauwels, vaste osteopaat van uh, Remco Evenepoel. Dag ja, Anthony. Ja. Hoe lang doe je dat al eigenlijk in dienst van uh, Quickstep? Of zoetal Quickstep, zoals ik nu moet zeggen?
3: Dit is het tiende seizoen. Tiende seizoen al? Jubileum, ja. Ja, ja. En als ik vraag mag, hoe jong ben je? Ik ben net 35 geworden.
1: Dus eigenlijk als zeer jonge gast, al begonnen in dienst van uh, Patrick Lefevre.
3: Zeker wel, ja. En dus het veertiende uh, jaar in de world al, Dus het is, ik heb nog enkele jaren vooraf bij BMC gewerkt. Dus, uh...
1: Als jonge gast eigenlijk al helemaal gepokt en gemazeld als 35-jarige. En misschien mensen die het niet weten, maar jij bent ook... Uh, broer van Serge Paus, die we kennen Plot. van als ex-coureur natuurlijk, maar ja. uh, vandaag ook als development coach bij uh, Belgian Cycling.
3: Met twee broers thuis of met drie? Er is nog een derde. Ja. Ik ben de jongste van drie. Serge is de middenste en hij is nog Dimitri, ja. is de oudste. Heb jij eigenlijk gesport? Actief ook? ook uh... Toch wel, maar ik was minder getalenteerd dan Serge, sowieso. Ja. Um, ik heb wel op een degelijk niveau triathlon beoefend. Um, Ook coureur geweest, Nieuwelingen Junior? Eén jaar. Ja. Eén jaar bij de aspiranten. Daar valt niet te veel over te vertellen, denk ik. Nee, en, en ja,
1: al meteen interessant, waarom niet?
3: Geen, uh, geen talent,
1: kon je niet in het uh, peloton rijden? Vond nee, het niet ik kleur. was
3: veel te klein voor mijn leeftijd. Op, zeker bij aspiranten is dat verschil zo groot. Ja.
1: Heb je al volgroeide jongens, natuurlijk. Al. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ik
3: denk dat er niemand eigenlijk echt tot ver bij de profs geschopt is, maar daar waren zeker jongens bij die, die twee, die twee koppen groter waren en die gemakkelijk uh, 15, 20 kilo zwaarder waren. Dus. Dan uh, zijn we snel uitgepraat uh, ja, natuurlijk als je dan ja, bent. Ja, zeker Op uh, 25, 30 kilometer was het rap. Ja. Dat ik klaar.
1: En uh, mijn derde gast, uh, de naam viel zo net al, van BMC. Dat is uh, iemand die carrière gemaakt heeft, ook uh, bij BMC. Klaas Lodewijk. Klaas. Goedemiddag. Aan de zijde van Philippe Gilbert, mag ik het zo uitdrukken? Toch uh, vele jaren bij BMC? Uh, ja, eerst bij... Bij Lotto. En dan meegaan naar, uh, naar BMC, inderdaad. En daar dan, we kennen het verhaal, veel sneller dan je eigenlijk lief was moeten stoppen, stoppen omwille van, van hartproblemen. En, maar die omschakeling naar uh, ploegleiderschap, snel gemaakt, hè? ook al bij BMC.
4: Ja, ik had ook geen andere keus, denk ik. Ik ja. was...
1: Uh... Heel jonge leeftijd, niet groot geld verdiend.
4: Dus dat moet zo dus rap mogelijk aan de slag. En uh, ik heb het geluk gehad om uh, direct twee jaar met het uh, development team van BMC te werken. Uh, waar er ook heel talenteerde jongens zaten. Dus uh, voor mij had dat enorm veel
1: uh, voldoening. Ja, daar gaan we straks zeker nog op terugkomen. Maar Sivakov is daar een van de bekenderen van. Hè? Ja. Absoluut. Veel geleerd in die periode bij BMC?
4: Uh, ja, ik heb uh, ja, toch met heel grote renners gewerkt. Um, en dan met de jongerenploeg. En, uh, ik denk dat je daar gewoon
1: uh, de goede mix moet proberen... Uh, uit te halen en dan, euh, ja, dan doe je wel degelijk je werk, denk ik. Wat, hoe moeilijk was dat? De ene dag bij manier van spreken nog actief renner zijn en de volgende dag moet je dan aan dat stuur zitten en ook tegen anderen zeggen wat ze moeten doen. Dat lijkt mij, oké, okay, je bent met die jongeren begonnen, maar toch, dat lijkt mij geen makkelijke omschakeling. Zat dat in je, het, het, het natuurlijke gezag hebben?
4: Well, ik weet als ik uh, jonger was, bijvoorbeeld nieuweling, uh, junior beloftes, uh, dat ik daarmee in de ploeg ook wel bepaalde beslissingen nam. En dan, ja, die overstap is eigenlijk ja, vrij vlot gegaan... ...omdat ik uh, toch wel het geluk had om ook te werken met renners... ...waar het mee staat had. Uh, met een Van Avermaat, een Boergaard, uh, Balan, noem maar op. Dus uh, die jongens
1: wilden ook presteren en dan uh, is het net iets makkelijker. Ja. We hebben het uiteraard over uh, Remco Evenepoel. En vorig jaar een geweldig jaar, 2022. San Sebastian, Luik, Bastenaken, de op een uh, fantastische manier... ...de Ronde van Spanje gewonnen om dan uh, ook nog eens wereldkampioen te worden... Patrick, hoe is de winter geweest eigenlijk? Niet alleen voor hem, maar ook voor jullie als familie, als gezin.
2: Ik moet eigenlijk zeggen, het is heel rustig geweest op manier van spreken. Remco en wij zijn vooral goed beschermd geweest één, door de ploeg. Ze hebben heel veel uh, momenten ingelast dat we gewoon nee zeiden, zowel de ploeg als wij. En ik denk dat Remco een hele goede, rustige winter heeft meegemaakt. Hij heeft alles gedaan wat dat hem uh, moest doen. Doen. Ik denk dat hem uh, zeker mentaal meer als klaar is.
1: Ja, om ons daar een idee over te geven, hoeveel aanvragen komen er binnen voor een wereldkampioen? <laughs> we, we, we kunnen ons dat niet voorstellen. Wat, wat, wat is dat nog allemaal buiten interview aanvragen? Is dat om op te draven op feestjes? Is dat om, om presentatie? Wat voor vragen krijg je allemaal?
2: Ja, De meeste vragen komen gewoon van, van gewone mensen die een filmpje vragen. Voor de verjaardag, voor uh, iemand dat op pensioen gaat. Ja, ja. Um, maar dat
1: op zich zou al bijna een fulltime job kunnen zijn. Ja, als, als,
2: we, als we dat moesten doen, dan ja. zouden we een hele vanmiddag gewoon elke dag filmpjes moeten maken. Ja. <tus> dus daar moeten we echt soms van uw hart een steen maken, ook van mensen die we kennen. Mm -hmm. Dat we zeggen, nee, dit gaat niet, want als we daarmee beginnen, dan stopt het niet. Maar elke aanvraag en zo verder stuur ik meestal de, meteen door naar Philo. Van de ploeg. De PR-man. De PR-man. En dan, uh, in, in functie van Remco, en wordt er mij gevraagd wat is mogelijk, wat is niet mogelijk. Wat is mogelijk voor Remco, wat is niet mogelijk. En dan wordt er een, een, een keuze gemaakt. Ja, ja. Echt, echt geschift en, en, en gelukkig.
1: Hoe bereiken mensen jullie dat dan? Sturen die u berichtjes? Via Instagram, via Facebook? of, of Hoe ja, bereiken via, ze hem?
2: Via elk kanaal eigenlijk. Ja, ja, er wat is mogelijk een, is, ja. Je hebt Remco zijn kanaal al via Instagram. Mm -hmm. Daar staat een e-mail op. Je hebt dan de supporterskant. Ja. Ze proberen naar alle kanten. Ook zelf via mijn zaak. Ja, mijn nummer staat ook overal bekend. Op dat zo vlak zijn
1: zo... mensen ondernemend dan? Uh, Absoluut.
2: Ja, ja. Maar je kunt ook die mensen dan niet, niet kwalijk nemen. Hè. Ik bedoel, dat proberen dan zo correct mogelijk met iedereen te handelen. Ja, ja.
1: Nee, heb je ja, kun je krijgen in het leven. Maar Absoluut. toch, um, ja, dat zou een fulltime job ja. geweest zijn.
2: Hij is vrij snel
1: na, uh, na zijn huwelijk ook richting. Spanje vertrokken, de Nieuwe Woonst. Dat is een goede zaak, ja. qua rust dan ook.
2: Ja, Nieuwe Woonst mogen we dat niet noemen, want hij woont nog altijd in België. Dat ja. is gewoon zijn tweede verblijf. Voilà, dat bedoel ik, ja. Dat is een keus die hij gemaakt heeft. En ik denk, dat is vorig jaar goed uitgekomen. Dan zat hij wel op hotel. Nu heeft hij zijn eigen appartementje. Alleen hebben ze hun eigen appartementje. Ik denk wel dat het heel goed gelopen is.
1: Klaas, zijn dat dingen die hij ook met, met jullie ploegleiders bespreekt? Met het management, met Patrick Lefevre. Of laten jullie daar renners vrij in? Of ze verhuizen of, of een tweede verblijf hebben om goed te kunnen trainen in Spanje? Hoe, hoe werkt dat? Well, ik denk dat dat vooral eigenlijk
4: uh, een eigen keuze is. Um, je kunt de jongens niet forceren om zomaar op een andere plek te, te vertoeven of lange periode te zijn. Uh, maar in Remco's geval is dat natuurlijk uh, heel goed. Um, want hier is het weer meestal slecht. Ook de parcours dat hij hier uh, zou krijgen, is niet dat hij, dat hij kan doen in, in Spanje. Dus voor zijn ontwikkeling, voor zijn... Voor zijn basis te leggen, laat ons zeggen, is Spanje een heel goede plek.
1: Anthony, jij bent de enige die ja, twee hoogtepunten, absolute hoogtepunten, heeft uh, ja, meebeleefd. Hè? Dat was de Ronde van Spanje en dan ook nog eens in Australië aanwezig. Welke manier heeft dat op jou indruk gemaakt?
3: Dat zijn twee hoogtepunten, denk ik, zeker in de opeenvolging aan elkaar, dat ik nooit meer zal meemaken. Plus het feit dat het voor alle twee het eerste keer was. een eerste keer grote ronde, plus eerste keer wereldkampioen. dat ons open het nog een vervolg krijgt. Maar die combinatie, ja, dat ga ja, dat ik nooit meer meemaken. En het heeft zeker een enorme positieve vibe van mij achtergelaten In heel de winter uh, ja, naar het nieuwe seizoen uit te kijken. En, en, en zeker dat hij nu uh, in die regenbocht overal mag starten. Ja, heeft ja. Uh, veel indruk gemaakt. Ja. We,
1: gaan, we hebben de tijd daarvoor. We blikken eens even terug op dat, uh, dat jaar 2022. En we beginnen uh, met Luik Bas, Nakeluik, Klaas... Jij al jaren ook mee als begeleider bij Quickstep. Dat is een van de klassiekers die, die jij doet, hè? LBL. Is dat besproken? Waar hij ging op op doet? Uh, ja. Liep hij over van zelfvertrouwen de dagen voordien? Waaraan heb je dat gemerkt? Oh, ik denk, ja, de
4: start van het seizoen was gewoon direct goed. Hij oh. um, kon zien dat hij week na week echt wel beter werd. Eigenlijk um, hadden we heel vaak gesproken over Luik. Luik was ook een groot doel voor hem. Um, zeker nog nu met, met Julian die erbij was, uh, nam dat wel druk weg voor hem. En uh, ik denk vooral in uh, Baskeland, uh, zagen we dat hij een heel goede uh, doen was, heel goede conditie had, en dat geeft vertrouwen natuurlijk om uh, te starten in de Waalsklassiekers. En vooraf hebben we vaak erover gesproken, over eventueel waar dat er uh, mogelijkheid zou zijn om het verschil te maken. Uh, maar zoals dat je zelf weet, uh, Luik is een heel lange klassieker, dus daar moeten moeten wachten, wachten, wachten. Juist het moment uh, afwachten, en ik denk dat hij dat... Uh, Perfect heeft gedaan. Uh, wanneer terwijl die veel vroeger gaan. En ik had hem ook wel gezegd: van zo'n klassieker, wie dat er sterk is, rijdt weg waar dat hij wil, wanneer dat hij wil, alleen maar als het juist moment afwacht. En ik denk dat hij dat nu gedaan had. En um, dat is iets dat de, dat de renner zelf aanvoelt vanuit de waarheid. Is dat moeilijk om te zeggen, je moet daar of daar gaan.
1: Maar waarom als dan Lare doet het juiste <coughs> moment? Want als je kijkt naar de laatste tien jaar, ja, La Roche Faucon, dat is eigenlijk het lange wachten, die laatste 17, 18 kilometer. Demareren, eerste steile stuk. Dan komen ze soms nog wel eens terug. En dan op de uitloper, die net meer dan vals plat is. Degene die daar met de grote versnelling kan gaan. Ja, dat, dat is vaak beslissend. Hij ging nog veel vroeger.
4: Ja, maar dat was ook een beetje door het verloop van de koers. Uiteindelijk was die grote valpartij daar. Uh, daar zijn er een heel deel renners nog teruggekeerd. Uh, maar dat kostte veel energie. Uh, de koers is niet meer stilgevallen. En ik denk gewoon, Mauri deed daar een goed tempo. En Mauri zag ook dat iedereen eigenlijk aan blok zat. En zij hem samen overlegd. En daar heeft hij gaan. Natuurlijk, als die moet wachten tot Roger Foucault... Het is dus niet zeker dat je alleen boven komt. En dan is het eigenlijk enkel nog afdaan en zei dat leuk. Uh, dus nu was het goed om sowieso wel af te tasten. En uiteindelijk was dat direct een goede beslissing.
1: Mauri van Zevenhand aan de leiding. Hier is de aanval van Everdepoel. Hier is de aanval van Everdepoel. Hier is de aanval van Everdepoel. Jawel, en Benoît die probeert mee te gaan. Dat was flux vanuit dat wiel. Hij probeert hier de geschiedenis van ene Frank van den Broeken te herhalen. En dan kijkt hij achterom. Dan is er een man van uh, Education First. Die meegaat... Patrick, zijn dat dingen die, die jullie we spreken ook, een whatsappje bijvoorbeeld in de week, want ja, ik, ik weet heel, ik denk dat jullie, als, als je als vader en moeder, zelfs ook uh, Oemies en vriendin, toen nog, nu vrouw, ja, daar raak je niet constant bij in een hotel, maar hoe communiceer jullie, wist jij van de plannen op La Ja, of?
2: Hij wel gezegd, dat bepaald punt, daar ga ik proberen. Uh, maar wat dat Klaas zegt, heeft hij nou ook gezegd, hij was eigenlijk al van plan van... Nog vroeger op, op te de wan, een cartouche te, te, te lossen. Dat was eigenlijk zijn eerste plan, ik zeg... We moeten met de ploeg bespreken. Maar ja, Laredut, ik wist wel dat hij hem ging proberen. De situatie moet zich voordoen. Maar waarom
1: eigenlijk van zover? Is dat zijn karakter om overwinningen <tus> nog groter te maken? Want
2: hij zou kunnen echt, winnen
1: door later aan te vallen. Hè?
2: Ja, maar ik denk dat dat echt uh, karakter is. Dat zijn die jonge gasten. Als je ziet dat Pojakkar in de Strade Bianchi van op 50 kilometer gaat. Piet Kok, uh, die mannen gaan allemaal vroegen. Die kijken daar niet naar die koersen. Die en ik denk dat die liever verliezen door zo te koersen, dan te wachten en dan te verliezen. Ja, dus echt
1: strijdend ten
2: onder. Ik denk dat, dat die ja. zo in elkaar zitten, die die jonge lichting. En als dat dan lukt, dat is te mooier. Hè?
1: Wat zou de ploegleiding nu zeggen in het oortje van Remco Evenepoel? Is dit om met een klein groepje door te gaan? Wil hij zelf de finale ingaan met een groot nummer en een groot nummer? Soleren in Luik-Bassenaken, Luik La Doyenne. Dat zijn nu allemaal vragen die op tafel liggen. Reactie moet komen vanuit het peloton. Het valt een klein beetje stil. Evenepoel kijkt achterom, spuugt naar links, neemt het stuur onderaan vast, onderaan in de beugel. En Van aard in vijfde, zesde positie van het peloton. Een is dat echt omdat daar ook geschiedenis is geschreven? Dat hij daar zo snel mogelijk zijn naam op die erelijst wou aan toevoegen? Of uh, wat, wat dreef hem het meest voor LBL?
2: Ik denk uh, Gilbert kunnen opvolgen.
1: Ja, dat is was een ook een voorbeeld.
2: Hè? Ja, zeker. Bijvoorbeeld ook, ja, ook bij de juniors die wedstrijd van Filip rijden, waar ze niet geselecteerd waren met de ploeg. We hebben dat dan kunnen regelen, laten we hem toch starten en hij wonoplaar doet die wedstrijd. En vanaf dan...
1: Belangrijke juniorskoers, hè? Ja. ja.
2: ja. Dus uh, vanaf dan is dat gewoon luik. Dat zat in zijn hoofd. Het gewicht van de wedstrijd in
1: de achtervolging uh, ligt in handen van Bachrein. Aanval op doet. Een uh, iconisch
2: moment. Remco Evenepoel is vertrokken op 27 kilometer. Ik moet eerlijk zeggen, op de dag zelf verloopt dat gewoon. Maar toevallig heb ik deze week op YouTube de Wolfpack Ardennes <lacht> en dan beseft het pas dat er allemaal zich heeft afgespeeld. Ook in de wagen met, met de mechanieker dat dan al weg was, dat ze niet meer vonden. In de wagen dan de emoties van Geert, van Klaas, van, van Tim. En dan besefte hij ja. eigenlijk achteraf dat dat misschien het hoogtepunt van het jaar toch was. Denk ik dan.
4: Ja, ja. Vooral het moment zelf, omdat ja. uh, in het voorjaar met de klassieke ploeg kregen we toch op pak slagen, mm -hmm. Dat we niet gewoon waren. Oké, okay, want heel de tegenslag ziek en, en noem maar op. Um, en iedereen was gewoon aan het wachten om terug te slaan. Ook Remco zei van ja, kijk, daar gaan we een keer spreken tegen iedereen en toon wat er wel toe in staat zijn. En als je dat dan kunt waarmaken op zo'n dag, is dat wel extra speciaal, ja.
1: We gaan hem binnenhalen op 500 meter van de streep. Maar ja, GSM's, iedereen in de aanslag. Moet dat, we proberen het te beschrijven, dat is onze taak natuurlijk, dames en heren, als de radioreporter, maar er is bijna niemand die niet met de GSM in de aanslag staat, want dit is een momentje in de wielergeschiedenis, in het Belgische wielrennen. Remco Evenepoel, na zoveel kleinere rondes na San Sebastian. Pakt hij zijn eerste monument. Rustig blijven in de familie, in de entourage. Dat is nu het devies. Maar die eerste grote vis, die is binnen voor Remco Evenepoel. Dadelijk het lawaai. Ik denk dat het overdovend ja, gaat zijn.
3: De zijn manier van communiceren merk je ook altijd wel dat hij echt enorm gedreven is. En dat hij ook wel gedurfde uitspraken doet. Ja.
1: Um, intern dan eigenlijk. Al het wel intern, ja. ja, ja. ja. Wat... ja
3: vroeger durven hij dat misschien een beetje meer openbaar te doen. En dat werd hij al... Vaak op afgestraft, maar nu blijft dat wel intern, ja. ja. Nu dat het zoveel
1: maanden later is, geef daar eens een voorbeeld van, van een gedurfde uitspraak, het petit comité bij Quickstep.
3: Ik heb nog ergens een bericht staan van hem, uh, waarin dat hij begin vorig jaar zijn programma overloopt naar mij toe. en zegt van, uh, die koersen ga ik pieken en ik denk dat er uh, enkel het WK... Als er, niet bij. er niet, bij. niet bij stond. En de rest is allemaal oh, afgevinkt. Ja. Ja. Echt waar. En ik heb nu voor
1: 2023... Ja. Dus de Vuelta stond daar ook bij afgevinkt. De Vuelta stond erbij, ja. ja, ja. ja.
3: En voor okay. 2023 heb ik ook al het bericht staan, maar ik ga dat, dat gaan we nu uh, nog ik niet, niet uh, vermelden. mij. dat nee. ja. is een podcast
1: wat was pas uitgezonden in september 2023. <laughs> ja, dat typeert misschien wel de allergrootste, denk ik, hè, om, om zo op die grote afspraken ja. daar uh, aanwezig te kunnen zijn.
3: Zeker wel, ja. Ik denk dat het ook zelfs zo specifiek bij hem gaat, dat hij zegt van, ik kan vroeg vertrekken, of dat hij zelfs zeg, voorspelt wanneer dat hij uh, gaat aanvallen. Ik denk, het eerste moment dat ik dat van hem herinner, was in uh, Ronde van Polen, enkele dagen nadat Fabio gevallen was. Aankomst, Bukovina. <coughs> ja, toen hij
1: won. Toen hij won. En had hij al voordien
3: ja. uh, een nummer gevraagd om mee te nemen tijdens de koers. Ja. Plus hij zei die uh, ploeg moet vermijden rijden, tot en met kilometer 55, dan ga ik. En ik weet nog, ik was daar met David Geroms. We waren uh, op onze telefoon proberen een uh, simpele livestream ja. binnen te krijgen. De vaste verzorger ook. Ja. Ja. En ineens, ja, we zagen een vertrekken. En David zei, hij is vertrokken. <laughs> is een klas, ja. Ja.
1: Klaas, is dat dan ook uh, professioneel zijn in die mate dat hij zo met een parcoursverkenning bezig is, om, om uit te stippelen van, ik ga dan... Ja, Lara Doet kent iedereen, uiteraard. Hè? In een ronde van Polen kan ik mij inbeelden dat hij zo'n parcours moet bestuderen op voorhand. Hoezeer dus ja, is hij daarmee bezig? De renners hebben de tools om, om
4: parcours te bekijken. Veel ja. um, een dat, dat soort ja, apps. Allerlei ja, allerlei zaken. Ja. Um, maar ik denk dat hij dat ook voor hem persoonlijk nodig acht, om, om zo'n uitspraak soms te doen naar mensen binnen de ploeg, ja, ja. om ja. zichzelf ook super gemotiveerd houden, scherp houden. Iedereen scherp houden, trouwens. Uh, dus ik denk niet dat dat enkele Remco is die dat doet, dat er nog
1: toppers zijn die dat doen. Om eigenlijk ja, de, de, de mensen rondom je, ja, zoals je zegt, scherp te zetten. Want je zou kunnen redeneren, als je kopman bent en een topper, dan komt dat vanzelf bij de entourage. Maar dat is niet altijd het geval dan. Je hebt dat ook nodig als coureur.
4: Ja, omdat bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, als je begint op kop te rijden met een pieter serie, zeg je zegt dan, kijk, daar leg je je finish. Juist. En dan kun je nog net dat tikkeltje meer. Ik denk
1: dat dat bij andere renners net zelden is. Ja. Zoals we bijvoorbeeld in de Vuelta een aantal keer bergop hebben gezien in het geval van Vervaken van Wilder, daar ligt jullie streep en dan is het aan de kopman. Zoals... Inderdaad, ja. ja. San Sebastian, daar gaan we dan naartoe, na hoogtestage, rustig, Patrick, in de opbouw richting de Vuelta, want dat was het achterliggende idee. Daartussen neemt hij dan San Sebastian, komt eigenlijk door, door een zeer goede trainingsopbouw vrij fris aan de streep en rijdt daar ook weer iedereen naar huis. Was dat het, uh, het plan? Ja, vermoed ik, want een topper wil, wil winnen, maar op deze manier?
2: Ja, ja ik, ik herinner me dat ik hem de vraag stelde waarom ga je nog naar San Sebastian? Gewoon dat dagje over het weer. En dan was het ook een aangevinkte koers. Ik ga gewoon daarvoor, zei hij toen. Oké, maar. Voilà. De ploeg die hem uh, begeleid heeft
0: vandaag. De ploeg die hem uh, de rode loper heeft laten uitrollen. En dan vertrok hij.
2: Ja, het was ook belangrijk voor hem, ik denk dat Anthony kan dat beamen, dus ze hebben vooral gewerkt op hun, op hun drinken en eten, ja. dat was de laatste test om nog een keer te, te zien welke gel is, welke drank, welke temperatuur, het was zeer belangrijk voor hem, dat San Sebastian nog eens kon puntjes uitwerken gezegd.
0: Remco Evenepoel vraagt het publiek om te juichen en ze mogen dat doen in, en wij juichen mee, geniet ervan Remco Evenepoel, ja. dikke, dikke proficiat. Dit is het einde van een solo van 45 kilometer. En de Spanjaarden gunnen het hem. Hè. Ze gunnen het hem. Hè. Dat moet je ook doen als je zo'n prestatie geleverd hebt. Alsjeblieft. Remco Evenepoel wint voor de tweede keer San Sebastian na een demonstratie van 45 kilometer. Solo binnengekomen. Alles en iedereen naar huis gereden. Op 22-jarige leeftijd. Want leg
1: dat nog eens uit, Anthony in, ja. Uh, we kennen de brede verhalen, hè. dus op, op sta hoogtestage stage geweest, nadien ook nog twee weken, denk ik, in het zeer hete uh, Spanje, in, de, in, in het hoogtehotel, maar dan op laagte getraind om het kwartier drinken, ijs, om toch maar ja, dat, dat proces van een mogelijke hete vulta te simuleren. Hoe is dat? Ja, gegeven? dat is
3: eigenlijk gewoon meer een, een protocol dat ze hebben getest hè, om te kijken van uh, ja, hoe, hoe kan hij dat verteren. Het aantal
1: koolhydraten, suikers... In ja, handen. dat is een
3: apart stuk natuurlijk. Dus de hitte is één ding, maar het uh, verteren van de koolhydraten is een andere zaak. Um, de combinatie van de twee is ook natuurlijk uh, belangrijk om te zien of ze dat, hoe goed dat hij dat is echt zelf verteert. Um, ja, ze hebben voornamelijk eigenlijk, um, gaan experimenteren of gaan uitproberen tot hoeveel gram koolhydraten hij per uur kan opnemen. Want alles is trainbaar enigszins. En in mate dat hij, ja, dat hij dat perfect weet hoe dat hij koolhydraten kan opnemen. om er het maximale van te benutten. Plus die combinatie met de hitte. naar hydratatie toe en koeling. Want daar was hij wel enorm mee begaan natuurlijk. Ja. Ja,
1: die opname bij hem, is die beter dan bij een ander? Is hij daar ook significant. Daar kan ik
3: niet, ja. niet specifiek over, sorry, over toelichten. Maar ik denk ja, dat wat ik zei, alles is trainbaar. Het principe is eigenlijk van train the gut. Dus dat je eigenlijk je darmen zo traint dat je maximaal koolhydraten kan opnemen. Uh, vroeger was de wetenschap er enigszins uh, beperkt in en spraken ze altijd over 60 gram koolhydraten per uur. Nu neigen ze naar 90 tot 120 gram koolhydraten per uur. Dus ja, dus, hoe meer je kan opnemen, hoe meer voorraad je beschikbaar hebt en mm -hmm. hoe beter je eigenlijk zou kunnen presteren. Ja.
0: Ja. Deze jongen is uh, klaar voor veel meer. Nog meer? Als we dat nog niet wisten... Klaas, dan gaan we naar de ronde van Spanje,
1: start in, in Nederland. Hoe zenuwachtig was iedereen? Want ja, er werd naar buitenuit iets anders opgehangen dan ervaren volgers ook wel voor waarheid aannamen natuurlijk, hè? die we proberen een rit of twee ritten en een plaats in de top 10, misschien vijf. Ja, dat is, iedereen wist wel, maar dat werd niet uitgesproken dat het voor winst was. Waarom werd dat opgehangen? Was dat een beetje de, de druk weggehouden? Ja, vermoed ik. Ja, ik denk
4: vooral de druk op uh, de andere renners. Ja. Remco wist in zijn zeil met wat voor doel dat hij gestart was. Maar om de andere jongens ja, rustig te houden, niet te gaan overdoen. Want dat was ook niet de bedoeling om elke dag van in te beginnen op kop te rijden. En dat dat ja, het belangrijkste was waarom we dat verkondigd hebben. Ja. En natuurlijk, ja, je moet niet gaan zeggen, van we zijn hier om te winnen. Terwijl je eigenlijk nog nooit geen grote ronde tot het goed eind had gebracht. Dus die twee zaken
1: samen... Dat was voor ons het belangrijkste. Is er lang over gedebatteerd, over welke ploegmaans mee zouden gaan? Of was dat vrij snel duidelijk? Bij het, van het jaar maak je een grote selectie. En normaal te van
4: geblesseerd of geen geblesseerde eh, verandert dat wel een beetje. Maar uiteindelijk, de jongens die erop stonden, hebben gestart
1: en worden allemaal een heel goede doen. Ik heb dat gezien van begin tot einde ja. Ja, in de Vuelta. Ja, ik pik er nu twee uit. Ilan van Wilder, eh, bij DSM begonnen aan de Ronde van Spanje, maar na een paar dagen al meteen uitgestapt. Die had totaal geen ervaring. Louis Vervaken... Wel, hè, zeker het ronde van Italië, bij, uh, bij Sunweb en zo, maar toch ook was niet 300% zeker wat voor een goede vervaken gaan we zien. Dat is allemaal goed uitgedraaid, maar was dat een berekend risico? Tuurlijk was dat een berekend risico, want um, uiteindelijk hadden we,
4: moet je zeggen, wel uh, met Alaphilippe en Devin eens twee jongens mee met heel veel ervaring, ja, ervaring ja. uh, die de ploeg echt wel rustig kunnen houden. Maar natuurlijk met de Nieland die eigenlijk zijn eerste echte grote rondreep mogen mogen zeggen, Drie weken aan een stuk op hoog niveau houden was, was niet gemakkelijk, maar um, ja, ik denk dat hij zelf heeft getoond wat voor groot talent dat hij is. En
1: um, ja, dat voor de toekomst. Hoe speciaal was dat eerste moment op Pico Jano? We zijn dan rit 6 in de ronde van Spanje, in, in barre weersomstandigheden. Ik zou bijna zeggen apocalyptische omstandigheden. Patrick, pakt hij dan voor het eerst in zijn carrière leiderstrui in een grote ronde. Jullie waren nog thuis, jij en je vrouw, denk ik, nog niet ja. in Spanje. Hoe beleefd, hoe gevolgd, wat voor een
2: gevoel? Ja, voor tv, ja. <laughs> Dan uh, het gevoel van, ja, mij, zo vroeg kan dit wel zo lang duren. Ja, ja. Dus dat was jullie toch... hadden die vraag
1: ook, want als wij Tuurlijk. journalisten die vraag stellen, is het wel, ja, de, de, natuurlijk gaan wij dat kunnen, maar ja, jullie vroegen zich dat ook terecht af. Ik denk ja.
2: iedereen, hè. Ja. Um, ja, in het entourage denk ik vooral dat iedereen dacht, ja, het is nog twee weken, hè. Dan kwam die tijdrit eraan en dan is het wel een groot verschil.
1: Want dat was het, het, het plan ook, uh, Anthony, om eigenlijk uh, zo snel mogelijk te pakken in die eerste week bergop wat kon en dan puntjes op de i te zetten in de tijdrit. Dat was eigenlijk de enige rit, ook die verkend was, de tijdrit. Hè?
3: Ja, maar ik denk dat Klaas dat ook kan beamen dat, ja, dat hij voornamelijk met die gedachte zat van van ja, pakken dat hij kan meepakken, maar dat uh, zeker de ploegleiding eerder een beetje afwachtend was en dat hij toch wel voorzichtigere aanpak voor ogen had. Maar ja, de situatie doet zich voor en... en hij voelt zich goed en, 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 en die zesde etappe die ontbolstert eigenlijk in een machtsvertoning van Remco ten opzichte van zijn directe belagers in het klassement. Mm -hmm. We hadden ook niet veel informatie op dat moment. Hè. Omwille van de slechte weersomstandigheden was er geen tv beschikbaar.
1: Bijna niet, heel weinig uh, internet. Heel weinig, dus...
3: heel weinig internet. Dus, um, we, we hoorden wel via een of andere radiocommunicatie dat Jay Vine nog altijd... Vooruit was. En dan was het ja, afwachten op berichten die toekwamen, en, en proberen het Spaans te verstaan de, van de speaker aan de aankomst dat, er, dat Remco in tweede positie reed. en dan ja. Dat was het uh, de trui afwachten. Aantrekken, hè. Ja, trui
1: aantrekken, interviews geven. Ja. En dan viel mij op dat hij ja, meteen heel ja, weer tot de orde van de dag komt. Hè? Ik, ik keek op, op de mobielofoon van de, ja. de, de PR-man, meteen vragen van hoeveel seconden heb ik voor. Mm -hmm. Ik herinner me nog dat hij zei in het Engels, we are going, going to make a plan. Dus al meteen ja. bezig met de dag nadien.
3: Ja, wel echt wel. Hey. Ook uh, David en ik hadden ook duidelijk afspraken gemaakt, ook voor die week, hoe gaan we dat aanpakken, om altijd rustig hem op te vangen aan de finish. En, en met Philo, dat liep eigenlijk ook heel vlot. Op dat moment nog niet wetende dat we daar nog... Voor meer dan twee weken zouden we doen, maar we gingen er alles aan doen om, om niks van het toeval over te laten dat hij optimaal zou kunnen recupereren en, en, en dag per dag bekijken. Dat is iets dat we veel hebben en maar dat is toch wel, uh, toch wel zo ja, gebeurd. Ja.
1: Dan moest hij de berg af, samen met, met jou en met de verzorger David, ja. uh, in een busje, ja. uh, afdalen. Ja. Uh, wat, wat wordt er dan gezegd in zo'n van... Is het ja, zet stil, zet zijn een hoofdtelefoon op met muziek. Nee, op de, op de is eerste het... dagen
3: is dat zeker, was hij zeker nog heel euforisch. He? Ja. En, heel, en vaak ook de, de etappe zelf nog eens helemaal herbeleven. terugvertellen, um, ja. En soms heel gedetailleerd over andere renners. Dat die, die waren daar aan het afzien en, en, en die was daar goed. En, maar ik ben zeker nog van die etappe dat hij heel duidelijk kon zeggen dat hij enorm onder de indruk was van de prestatie van Julien. En dat hij... Ja, hij kon zich toch wel soms blij maken dat hij bijvoorbeeld Roglic een keer had pijn kunnen doen of Maas een keer heeft zien afzien. En mm -hmm. zulke, ja, dat komt dan een keer boven. Ja, dat was heel verschillend. We hebben, natuurlijk, we hebben er zo 15 of 16 verplaatsingen gedaan. Hè. Um, ja, ja. Er zijn momenten bij dat hij niet veel zegt, maar ik kan me niet herinneren dat hij... Langer dan tien minuten geslapen heeft over al die verplaatsingen te zamen. Dus. Wat ook straf is, ja, ja. toch?
1: En hoe pakt een vader dat dan aan? Wanneer kan, kan die hem bereiken? Of zeg je dan, Klaar, ik laat hem even met rust, ik zal vanavond eens bellen of een berichtje sturen? Nee. Of is dat meteen ook van proficiat, nee, nee. jongen? Hoe gaat
2: dat? Wij laten hem ook rust. Meestal sturen wij zelf eerst. Wat ik meestal doe, dat is gewoon 's ochtends succes en een vuist.' als ik dan twee vuisten terugkrijg, <laughs> dan weet je van het is in orde van. Of vandaag. een duim. Ja. En meer, meer, meer is dan niet. Dus ja. we hebben ook geleerd van afstand te nemen op dat vlak. Ook hem gerust te laten. En dat, dat moet ook zo.
1: Is dat moeilijk als een vader? Want ik kan me perfect voorstellen. Je bent zelf ook coureur geweest. Um, niet zo'n lange carrière. Wel Wallonie gewonnen... Um, maar niet in vergelijking, hè, met alle permissie mag ik dat zeggen, Absoluut. in vergelijking met, 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 met Remco. Dat
3: nee, valt niet te vergelijken. En, en, maar
1: ik, denk, ik kan me wel in de gedachte verplaatsen dat je een soort van vroege droom van vroeger ziet verwezenlijkt worden nu in die van je zoon. En dan is dat toch niet zo, moel, niet zo makkelijk om afstand te houden en, en daar dicht op te zitten. En, ja, maar
2: daar ja. denk ik eigenlijk
1: niet aan, aan
2: nee. mijn droom. Het is dus, dus zijn leven. Ja. Maar het loslaten, dat bedoel ik. Is dat makkelijk
1: ook als vader?
2: Van, van... Ja, achteraf bekeken wel, maar zolang dat bij de juniors was en die, dat eerste jaar, ja, dat kunnen we beamen, moesten wij ook een paar punten aan hem zeggen. Van, pas op voor dit, pas op voor dat. Achteraf leert je daar ook bij. Hij is met zijn job bezig. Hij heeft ook heel veel geleerd. Dat jaar dat hij hem uh, niet gekoerst heeft, heeft hij hem enorm veel bijgeleerd. En dan weten we, het is goed. Hij heeft de goede mensen rond zich. En hij vertrouwt iedereen binnen de ploeg rond hem. En dat is eigenlijk... Voor ons is onze taak gedaan. Ja. We hadden ons nu bezig met al wat dan niet met de sport te maken
1: heeft. Uh, was hij iemand, een jonge gast, een tiener, een puber, die, die veel van zijn pa aannam? Of jullie vaak conflicten gehad? Dat jij raad gaf en zei van... Ja, manneke, jij moet het nog gaan doen. Ik ben prof al geweest, ik zou het zus of zo doen. En dat een tiener, een puber zegt... Nee, ik, ik doe het op mijn manier. En va vaak zo, conflicten... dat gelopen, ja. Ja, ja, ja. ja.
2: Eigenlijk wel wat dat opviel... Als je hem iets zei, dan antwoordde hij van, ja, uw tijd is voorbij. <laughs> en uiteindelijk right. heeft hij, right in your heeft face. hij gelijk. Ja, ja, ja. ja, dat is waar. Maar ja. dan weet ik bijvoorbeeld van David, dus de verzorger, ken ik al 30 jaar. Mm -hmm. wat hij, laat David mij dan wel weten. Ja, pas op, hij heeft wel gezegd, papa had gelijk, maar ja. hij zal dan nooit
1: rechtstreeks tegen jou zeggen. Want ja, dat dus is ook dan... niet nodig. Nee, nee, dat is waar, ja.
2: Maar ja, dat is dan ja, belangrijk toch wel, wel
1: dat je achteraf verneemt. Ja. Ze, ze heb, hij heeft het opgepikt. Dat ja, is eigenlijk van grote waarde. Dus je ja, ja. ja.
2: zegt hij iets, hij neemt het wel mee. Je doet er iets mee, dat is voor hem. Maar nu zijn we eigenlijk op een, in een fase dat dat niet meer ja. nodig is. Hè. Moet je gewoon, als ze thuis komt, moeten hij thuis komen. Dat is het belangrijkste. Op zijn gemak zijn. Ja. Voilà.
1: Klaas, nog even terug naar die uh, ronde van Spanje. Uh, Anthony gaf het al aan, het was misschien... Niet de, de ambitie of het plan van de ploeg om zo vroeg dat rood al te pakken. Wat was het plan dan wel? En hoe heb je dat beleefd vanuit de auto wanneer je ziet dat, dat iemand beslist van ik voel mij zo goed, en pak de rode trui. Dan is dat daar, na de arrivée, na de aankomst. En dan moeten jullie als ploegleiders daar mee aan de slag en een plan gaan maken. Hoe is dat verlopen? Wel, het was zo, ik ben de dag voor de start
4: was positief getest op, uh, op COVID. Corona. Ja, corona. Dus uh, dan heeft uh, Geert van Bond en uh, David Bramati overgenomen. Ik heb me ook eigenlijk niet bezig gehouden toen met sportief, omdat ik zat thuis en zij waren daar. Het enige dat ik wel meegaf was de uh, powerpoints en al het werk dat ik erin had gestoken dat ze de renners konden brieven. En ik denk dat ze dat heel goed gedaan hebben. Ze hebben begonnen met uh, de renners veilig door Nederland te loodsen. En dan direct uh, naar het basketland te gaan, waar Remco nog maar net supergoed gepresteerd had. En ik denk, Remco had vooral ook een doel om de, de leiders aan te nemen. Ook al was dat maar zeg maar iets voor een dag had die voelt dat er meer uh, of, of er niets meer in zat. En dat was maar zo. Maar ik denk dat je direct voelt hoe dat de tegenstand op dat moment uh, zelf rondfietst. En dat je ook wel weet in een grote ronde. Als je kunt, kon pak, moet het niet, niet laten liggen. En ik denk ja, dat hij dat heel goed heeft gedaan. En vandaar verder weet je gewoon dat een rode trui of de leiderstrui laat ons zeggen... Ja, dat vraagt verantwoordelijkheid. Je moet er een dag persconferentie, je moet dit, je moet dat. Maar aan de andere kant heeft een... De leiders ook enorm veel motivatie. Dat is eigenlijk een beetje een moraalboost voor de ploeg. En ik denk dat we daardoor heel goed door die Ronde van Spanje gekomen zijn. Omdat gecontroleerd, ziet dat er op u afkomt. De andere ploegen krijgen respect voor hetgeen dat je dag in dag uit doet. En ik denk dat we
1: daardoor eindelijk de Ronde van Spanje gewonnen En daardoor zijn ook jongens zoals een Andries Deveneins op zijn bijna 40ste. Een Van Wilderen en vaken boven zichzelf kunnen gaan uitstijgen. Heeft een Faust Thomas Nada die eigenlijk een geweldige zitvlak blessure had, waarmee hij niet kon fietsen, toch Madrid gehaald. Dat bedoel je? Ja, ja de renners geven... Ja, ze weten,
4: je hebt een leider. Dat gebeurt niet iedere dag. Ja, ja. Je hebt een leider die kan de ronde winnen. Um, en dat geeft gewoon zoveel meer energie aan, aan, aan de renners En niet alleen aan de renners, ook aan de staf. Want uiteindelijk vragen we iedere dag van iedereen het maximum. Uh, ze zijn heel vroeg bezig tot, tot uh, het gaat in de nachtbuis aan het spreken. Dus um, dat geeft gewoon uh, enorm veel energie. Wie
1: vreesde jullie het meest qua tegenstand?
4: Ja, sowieso Roglic. Ik, denk, euh, ik heb dat ook direct gezegd, euh, dagen na zijn valpartij. Je wenst niemand zo'n valpartij toe, maar voor ons was dat wel een hele grote kandidaat die wegviel. Want dan, euh, dan moesten we ons enkelheid nog gaan, gaan focussen op onze dichtste belager. En dat was Mas, en die hadden we toch
1: vrij goed onder controle. Mas, kende jullie van euh, als ex-ploegmaat, goede coureur, maar stond niet meteen bekend als de, de attaqueur, de aanvaller. Hè? Is dat ook besproken? Of
4: zou je dat anders? We hebben toch zeker Maas nooit niet onderschat, omdat uh, de laatste vier, vijf dagen van een grote ronde kun je zelf zomaar reuze uh, mm -hmm. patat krijgen natuurlijk. Dus uh, ik denk met respect voor de tegenstander. Maar we voelen toch dat we Maas onder controle hadden. En ja. Je moet één man controleren. Dat is een heel groot verschil. moest er ook iets demareren. En de Remco moet hem gaan En Maas gaat tegen, dan is het een heel andere koers. Dus uh, nu was het één man. Ja. Cruciaalste etappe is dat uh, de tijd eruit gebleken. Nee, voor mij de cruciaalste etappe was op Sierra Nevada, omdat uiteindelijk was dat een beetje een onbekend terrein. boven de, eerst... de 2000 meter, ja, eerst eerste keer. Ja. En ik denk, de ploeg heeft dat daar heel goed aangepakt. Um, zeker Meloie, die daar een goede beurt deed. En dan hadden we ook beslist om boven, uh, eenmaal boven de 2000 meter echt te zeggen van, zie Remco dat tempo kunt dan Als een ander zoveel rappen rijdt, enkel dat bepaald verlies... En ik denk, daar kwam hij boven. Hij echt goed allemaal van, oké, okay, kijk, die valpartij is achter de rug. Hij presteert terug goed. Nu eet hij alles onder controle. Er val voor gaan en er een uitspreek nodig voor gaan. En ik denk, voor mij was dat uh, een etappen.
1: Jij, Patrick, jij was er ook met, met uh, je vrouw, met Oemi, met, Umi, met uh, heel wat supporters ook. Uh, in Alicante, voor de tijdrit. Hè? Want daar had hij op voorhand aangegeven, zorg dat jullie er zijn, daar wil ik knallen... Daar zet hij in zekere zin de Vuelta toch al een klein beetje op slot met die voorsprong die hij daar pakt. Hè?
2: Misschien wel, ja. Dus zoals wat klaar zegt, we moesten afwachten. Sierra Nevada kwam er nog aan. Mm -hmm. En hetgeen, de voorsprong die hij had, moesten ze maar terugnemen. En inderdaad, ja, de, de tijdrit had hem specifiek gevraagd dat we toch zouden aanwezig zijn.
1: De bom van Schepdal in zijn allereerste... Tijdrit in een grote ronde die hij wint. Remco Evenepoel rules in uh, Alicante. 48 seconden onder de tijd van Roglic. Bijna 56 gemiddeld.
2: Ja, dat was een, een, een zeer mooi gevoel. Hè. En dan wisten we van, oh, we zijn toch tien dagen ver nu. Wat als het toch misschien zou lukken? Eigenlijk, wat we toen die vraag al? Ik denk de meesten onder ons, hè? Dus uh, ja. bestrolijk is daar op één seconde of op vijf seconden. Geëindigd zijn was misschien een ander verhaal geweest. Maar nu toch 48 seconden, dacht ik. Uh -huh. Was toch zo'n statement. En ik denk dat dat voor hem ook zeer belangrijk was.
1: je toen iets kunnen zeggen na de streep? Uh, in dat interviewtentje? Want er zijn allemaal
2: heel vluchtige contacten. Hoe, hoe ging dat? Gewoon. Ja, we hadden ook met het corona gegeven toen. Hè. Gewoon een vuistje gegeven. Hij is naar de controle doorgegaan. En we waren weg. We moesten ons vliegtuig halen.
1: Bespreken je zo'n dingen dan ook met je vrouw constant? Of laten jullie elkaar op dat vlak ook. Uh beetje ja, met rust. Of hoe, ja, met hoe... rust laten. Ja,
2: ja. <laughs> ja want iedereen ja. is dan toch intern ja, op van de zenuwen, denk ik. Toch? Van de zenuwen zou ik zo niet zeggen. Want de, spanning, de spanning. De spanning, De spanning. ja. ja, ja. Al, ik weet dat, mijn, mijn vrouw en ik, wij zaten in het park achter de, de personen. Ja. In het parkje apart. we wilden niet in het volk staan, omdat het al zo gevaarlijk was. Stel dat we korter bij Remco zouden geraakt zijn en we zouden hem toch maar kunnen besmetten tussen haakjes. Wij zaten gewoon in het park op de GSM te kijken. Alleen op een bank. Met z'n tweetjes. En het is de organisatie die ons zag zitten, dat ontstekende, Komt u hier maar zetten, hij gaat hier voorbij komen. Ja, ja, ja. En zo hebben we hem eigenlijk van kortbij gezien, want anders zouden we dat niet gedaan hebben. Mm
1: -hmm. Anthony, de, de, een bepaald ogenblik richting die laatste week, twee dagen voor Sierra Nevada, één dag voor, uh, moet ik even kijken hoe het want, uh, weer heet, boven, op La Pandera. Hè? De dag voordien komt hij een val. Mm -hmm. uh, hoe erg was die val? Het was ook in Andalusië boven. Eigenlijk
3: viel dat allemaal heel goed mee Het ja. um,
1: was vooral een schuiver, bijna op een identieke ja. manier, zoals Julian ja, Filip aan de hand ja. had gehad.
3: Nee, hij gaf dat ook direct aan na de finish, dat hij, dat hij niet veel voelde. Ik denk dat hij de, de lichte schaaf vond dat wel wat vervelend zou zijn. Maar hij bij ook direct dat, het, dat hij zich wel goed voelde. Maar zoals bij veel valpartijen ja, breek je dat toch een beetje de val door veel op te spannen. En in eerste instantie, dag nadien valt dat allemaal goed mee, maar vaak is dat twee dagen later dat je toch dat het lichaam iets veller reageert. Uiteindelijk is dat toch allemaal goed uitgedraaid. Uh, die tweede dag nadien verliezen dan wel iets of wat tijd. Mm -hmm. Maar dat bleef allemaal toch wel binnen de perken natuurlijk. Hè.
1: Was dat nog een, een moeilijk moment? Want ja, bovenop die, die steile kol. Achteraf zegt hij ook op La Pandera, van die bleek toch steiler te zijn dan we gedacht hadden ja, hè? in, in klopt, de verkenning ja, op Velo-Viewer. Ja. Dat, dat, dat kwam eventjes binnen. Verliest daar wel tijd? Wordt toch spannend, omdat het een dag nadien richting die ja. 2000 meter en hoger op Sierra Nevada
3: is. Dat is misschien het enige momentje dat ik even wat, uh, wat onrust bij hem gezien heb. Dat was een heel hectische aankomst. Veel mensen op, op een kleine oppervlakte waardoor hij dan nog een, zichzelf een weg moest banen richting het podium, want hij bleef leider, hij bleef ja. uh, leider in het jonge klassement ook. Hij is toen uitzonderlijk gestapt naar het podium, dus heeft de fiets aan, aan mij gegeven. <laughs> Waarom, dat weet ik eigenlijk op dat moment al niet. Uh, misschien een stuk om hij uh, wat, wat gefrustreerd was. Uh, maar nadien zijn we gewoon terug in het dagelijkse protocol, uh, rollen, ijsvest, uh, alles erop en eraan. Ja, twee, twee minuten later is hij precies... Uh, toch wel het vervolg aan het denken. En dan is, dat, dan is die frustratie of die teleurstelling op dat moment al weg.
1: Ja. Wat mij toen opgevallen is, Patrick, dat hij na afloop in het interview zei tegen iedereen van kijk, ik heb in deze ronde van Spanje al meer tijd gewonnen dan ik vandaag tijd verloren heb. Iemand anders die aan de leiding staat onder hoogspanning in een grote ronde zou misschien ja, gefrustreerder of gepikeerder of, of met meer twijfels hebben gereageerd. Is dat een teken voor de mentale verandering, switch die hij stilaan gemaakt had en, en, en heeft? Dat positieve, dat, eigenlijk een negatief feit, ja. ik verlies tijd, omzetten in positieve woorden. Want het, ja, het gebeurde is gebeurd, je kan het niet terugdraaien, hij verliest tijd, maar hij probeert daar voor zichzelf ook in zijn hoofd positief mee om te gaan.
2: Ja, klopt, ik herinner mij die uitspraak ook nog goed. Dat hem dus zei van, uh, ja, maar ik heb er toch al 48 genomen ook. Dat is zo, die mindset dat hem ontwikkeld heeft door die boeken te lezen. En dat hebben we op veel vlakken, niet alleen op sportieve, maar ook op andere momenten gewoon thuis gemerkt. Allee, met zijn vrouw nu is was hem was ook helemaal anders in die omgang gegaan. Uit het negatieve iets positief halen. En dat en da heeft
1: allemaal, dat heeft de, 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 de bron daarvan, uh, dat zaadje, dat klinkt een beetje is, is geplant na die val in ja. de Absoluut. Dat is een hele veel... uitdrukking, besef <laughs> ik nu. Maar, uh. ja, nee, daar is hij gaan. Dat, dat is, daar is hij gaan denken en, en, in het ziektebed, thuis bij jullie in de woonkamer. Ik kan nu de
2: naam van, uh, van de schrijver niet meer, van de auteur, maar ik weet dat het een, een oranje boek was. Het is vertaald in het Nederlands. Ja, dat lag op zijn bureau, open, en dan zagen wij dat hij met een fluo-stift uh, ja. bepaalde mm. lijnen dat wij ook in onze, allee dat we het eigenlijk er zijn. Hè. Wist je dat? Zijn er zo dingen dat we van hem leren kennen, zeg ik zeg het nog. Als ouder hebben wij ook van hem veel geleerd. Ja, zoals? So Die periode, zulke dingen. Uh, hoe dat hij echt denkt. Want, ja, zo'n beetje. Uh, was lang egoïstisch ingesteld op sportief vlak. Ook thuis, dat was altijd. Zo moest het, dit, dat. Uh, My way or the highway. Ja. En als je niet in zijn lijn meeging. Dan had je problemen. Bij problemen. Nee, ik snap wat je ja. wil zeggen. Dan, 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 dat, was,
1: dat, was, dat was voer voor discussie. Ja, zeg maar. voilà, ja, voilà, voilà. Ja.
2: Kleine puntjes en dat is eigenlijk allemaal weg. En dan merk je, ja, dan merk je gewoon...
1: Want na zijn overwinning, de zaterdagavond, Navacerada, het gebergte ten noorden van Madrid, zegt hij dat ook hè? in zijn overwinningsinterview. Ik ben vroeger egoïstisch geweest, maar ik moet ook denken aan de mensen rondom mij. Ja dan denk je voor zo'n jonge gast die daaraan denkt op dat ogenblik, dat is wel straf, want normaal gezien moet dat alleen de plaats zijn voor euforie, voor blijdschap, voor uh, tranen van geluk. Maar dat was meteen een antwoord met, met duidingen, met
2: context. Ja, ik denk, denk dat ook, buiten de mensen kort bij hem, buiten Klaas, uh, Antony, David, dat er heel veel mensen Remco echt niet kennen. Maar dat moet ook niet. Ze zijn ook de belangrijkste personen rond hem, die moeten weten wie Remco is en wat hij betekent. En dat uitzicht nu op alle vlakken vind ik. Wie is hij dan echt?
1: Hebben wij daar zaken mee of niet? Mag ik die vraag stellen, ja?
2: Een, een toffe gast. Ja. Ik denk dat buiten de koers...
4: Ik denk ik dat denk, nee, er veel zijn, hier, waar je mee kunt babbelen, plezier maken. En uiteindelijk ja, heeft hij ook nooit niet echt de kans gehad om, om volledig te ontwikkelen als, als jonge haast ook. Hè. Je zag vroeger de voetbal, het ging super hard. Hij komt als junior... Wereldkampioen worden bij disciplines. Hij wordt, profs. Hij, wordt, hij wordt prof. Hij presteert recht bij de profs. Dus veel tijd had hij niet om, om aan te passen. Hij had alles super snel. Want dan kon je zien, inderdaad, hoe rap dat hij dan toch die omschakeling heeft gemaakt. Um, en inderdaad, veel mensen kennen hem niet. Zeker ook in de beginjaren. Uh, soms werd hij afgemaakt uh, omdat hij een bepaalde uitspraak deed. Dan dacht ik, van ja, eigenlijk is dat gewoon nog een kind die babbelt. Dus uh, een beetje meer verdraagzaam zou. Ja, op prijs gesteld geweest zijn dat moment. Maar goed, nu is hij, ja, de renner dat die hij is, met een
1: enorm sterke persoonlijkheid. Ja, want jong volwassen moeten worden, hè? inderdaad. Jonge gasten van 2021, wat voor onzin gewoon mensen, jongens in het dagelijkse leven, kramen die wel niet uit. Maar daartoe krijgt hij niet de kans, omdat nee. alles met een vergrootglas wordt, wordt bekeken. Hè? Ja. Ja. Hebben jullie het daar soms ook over, dat soort menselijke gesprekken met elkaar? Of beperkt zich dat tot, uh, tot het, het sportieve? Nee, ik denk dat wij zelfs veel <tus> meer spreken over
4: allerlei dingen die gewoon Niks met bij, bij iedereen of... in het leven ja. gebeuren. Ja, nee, los van de koers. Ik denk dat dat belangrijk is als je, zeker met Remco, we hebben heel veel. Moesten enkel en alleen over de koers gaan, zodat je geen gezonde relaties zijn. Ik denk, uh, ja, belangrijk om over van alles en nog wat te
1: spreken. Hoe, hoe, hoe doe jij dat of jullie ook, uh, Anthony? Jij en, en verzorger David?
3: Uh... Ik heb voornamelijk contact met Remco tijdens de wedstrijd natuurlijk. Buiten de wedstrijden probeer ik altijd wel een beetje afstand te bewaren, maar dat gebeurt natuurlijk wel. Dus dat we wat berichtjes sturen over, over domme dingen of over, of over hoe goed dat ze in trainingen gaan. Maar ik probeer toch niet altijd over de koers te praten, zeker niet.
1: We gaan naar de eindoverwinning die hij binnenhaalt. Na zoveel jaren, het verhaal is bekend. Um, hoe mooi was dat daarboven op Navaserraad? Of misschien uh, pik jij de zondag in Madrid uh, eruit? Nee, nee zeker.
3: Nee. Zeker Zalterracht. Ja, dat, dat was voor mij uh, ja, zeggen, het emotionele hoogtepunt van de Vuelta. Dat is een, uh, ik heb al vele jaren in de World Tour gewerkt. En, en dat was de eerste keer dat ik er fysiek bij was. Uh, een, een grote ronde uh, won. En dat is toch onbeschrijfelijk. Ja. Beschrijf het de, toch eens. De bevestiging. Dat je dan echt hebt, dat die grote ronde binnen is dat is, uh, ja, dat is, dat is een opeenstapeling van emoties, die bij velen ook enorm zichtbaar was. En, ik maar denk dat maar zeker bij verzorger David op nog geen 10 kilometer van de meter, dat het besef, er eigenlijk al was, dat hij in tranne uitbarstte. Uh, Peerman, Philo, ook een emotioneel man, hoe we het zo noemen, die uh, begon het. Het medeleven daar maar ook mee te huilen. Begon iedereen te kunnen. Zelfs de journalisten
1: die niet wisten wat er uh, gebeurt hier. Ja.
3: Nee, dat is, dat is toch heel moeilijk om te beschrijven. Zeker hè. ouders van Remco komen daar ook bij. We hadden ons een mooi plekje kunnen bemachtigen om het allemaal van dichtbij te kunnen zien. En hem in een beetje een intiemere kring te kunnen opvangen.
1: Remco Evenepoel wint morgen de Ronde van Spanje. De Schavert van Schepdaal Gaat het doen, 44 jaar na, Johan de Munk. De clichévraag, der cliché -vragen. Vader Evenepoel, wat deed dat met jullie? Zo'n grote ronde zien winnen?
2: Veel natuurlijk. Hè. Het, was zo, um... ja, het werd opgebouwd van de eerste dag. Ik denk dat dat uh, altijd niet bedoeld. Dat werd opgebouwd en dan komt die dag daar. En dan... Het is een heel ploeg daar rond. Dat, uh, die e foto uh, waar iedereen op staat op de bus. Ik denk dat Allemaal dat een... met een wit uh, t-shirt. Ik denk dat dat de mooiste... Ja. Dat is ook hoe dat Remco erover denkt. Dat is, dat is opgebouwd. En die zaterdag was dat dan daar. En dan is die ont, was die ontlading er. Voor iedereen. Komt aan de bus mensen die de auto die, die De koks, de, de, de ploegleiders. Uh, iedereen, kortom. Het is niet alleen wij als ouder. Hè. Ik bedoel... Ja, voor iedereen was dat zo mooi. En dat maakt net het verschil, vind ik, met Luik. Hier werd dat opgebouwd. Na drie weken is dat daar. En Luik was zo die dag... Op een uur tijd is dat, is dat ontstaan en is dat ontploft. Ja. Maar natuurlijk, als je dan die. Om terug te komen op de Vuelta, ja, dat is die drie weken en dan valt alles van, van iedereen af.
0: Het is geweldig. Uh, ik ben er zeker van dat iedereen een trots is. En uh, ik ben ook een trots om, uh, om België weer een grote ronde te kunnen schenken.
1: Want als een, een, Klaas, een, een ervaren man als een Dries Devenijns bijvoorbeeld ook zegt, dat is mijn mooiste herinnering, die heeft de generatie Bonen meegemaakt, die is eigenlijk de, de adjudant luitenant van Julian Alaphilippe, tweevoudig wereldkampioen, dat wil wel iets zeggen, dat ondersteunt de woorden van Patrick. Hè?
4: Ja, ik denk ook dat er niet veel renders zijn in het peloton die ooit in, in een ploeg hebben gezeten, of in de selectie gezeten van, van iemand die een grote ronde wint. Ja. Uh, het is niet aan iedereen gegeven. En ook, we ja, moeten nog een keer dat geluk hebben om dat mee te maken ook, uh, dus ja, dat is iets dat, dat opbouwt Ook bij ons in de, in de volwa, samen met Geert Uiteindelijk zijn er momenten van stress maar eigenlijk probeer je die stress wat te vermijden Omdat je wilt altijd de goede keuzes maken Maar je voelt wel Dat is, dat is ja, misschien een baksteen die op je, op je borst ligt En iedere dag wordt die wat zwaarder en zwaarder En dan plotseling de zaterdagavond valt hij eraf En dan kun je eindelijk een keer, een keer Echt genieten van, van, van Die overwinning, want anders moet je altijd bang zijn van, Er kan altijd iets gebeuren, je moet klaar zijn van Welke ploeg ga wat doen Dus daar kun je echt zijn van
1: oké okay, Eindelijk. Want uh, hoe, hoe zwaar was die stress bij jullie ploegleiders? Bij, bij jou, bij Geert van Bond? We hebben gestart aan de Vuelta en niet, niet met het feit
4: van er mag niks verkeerd gaan. Ik denk dat zowel Geert als mezelf gestart zijn met we gaan zo hoog mogelijk in en dan denk dan de eindoverwinning. Ja. Anders denk ik dat je hier en daar misschien een steek laat vallen. Maar ja, zoals ik zei, ja, probeer gewoon iedere dag de goede beslissing te maken. Goed te luisteren naar de renners. Hoe voelen ze zich ook met informatie van de trainer, van de diëtiste, alles samen. En dat is eigenlijk gewoon iedere avond opnieuw dat je de puzzel moet leggen. En maak dat die zo goed mogelijk ligt. En de jongens klaar krijgen voor de dag dien. En dan de laatste twee, drie dagen was vooral... Hopen dat er niemand een slechte dag heeft. En vooral de jongens scherp aan. Van oké, okay, het is er niet gedaan. Het is pas gedaan. Zaterdagavond. Mm
1: -hmm. Ik denk dat dat alles samen... Uh, ja, iedere dag de puzzel leggen is. Hoe hachelijk was het uh, lekker bandmoment? In de auto, maar ook bij hem? Eigenlijk niet, niet zo hachelijk.
4: Uh, omdat uh, ik had sowieso de, de finale gezien. Ik vond het super technisch, eigenlijk ook wel vrij gevaarlijk. Um, ik heb gewoon smorgens direct de UC-commissaris UC gebeld en gevraagd of het de, de drie kilometer regel was of niet. Hij bevestigde mij daar en dan zei hij gewoon tegen de jongens, hier. Um, Remco moet er zitten op die positie, en moet mee zijn maar Roglic. En net dat moment dat hij ook wel gedaan, rijdt hij plat. Dus um, ja, dan was ik heel content dat ik s morgens had gebeld, dat je het pist. Anders zag je die regel niet double check met de UC-commissaris, denk ik, dat je volledig zat wordt. Ja, dat was
1: wel een moment om uh, de nagels van uh, helemaal af te beten, hè?
2: Ja, dat klopt. <laughs> Wij zaten een kilometer lager. We wisten eigenlijk niet wat er gebeurd was. En we zien hem voorbij komen op zijn eigen mak. Uh, ik zei, oei. En nu? En dan hebben we rap te horen gekregen dat het minder 30 kilometer was. En dat was eigenlijk een, een stressmoment, ja. Misschien wel het enige van, van de Vuelta.
1: rondje voor z'n alle drie. De waarde van de eindoverwinning van de Ronde van Spanje is hier en daar al wel aan bod gekomen natuurlijk, Klaas, voor jou. Als je het nu maanden later bekijkt, is daar nog iets, een gedachte bijgekomen die je toen, in, in september, nog niet had?
4: Ja, ik denk dat het, is, het is heel speciaal dat hij gepresteerd heeft. En nu de volgende stap is, ja, de mensen gaan alleen maar meer en meer gaan verlangen. Ik denk dat het aan ons is nu om gewoon rustig te blijven, verder te werken. Op die landhoud zijn zijn En zien waar dat schip strandt.
2: Ja, Remco echt ook de meeste waarden aan zijn uh, overwinning. Meer dan het WK, waarom precies? Drie weken, de ploeg, de opbouw. Ja, hoe hij werkelijk denkt dat hij dat niet alleen heeft gehaald. en ik denk dat voor hem dat de meerwaarde geeft aan de Vuelta. En het gegeven dat hem hem <kwijnt> laten zien, dat hij wel kan drie weken in de hoogte. Want dat waren
1: ook de twee resterende vragen die er waren. Kan hij het in drie weken? Rond aan Zwitserland voordien was ook niet helemaal perfect verlopen. Er waren wat twijfels. Boven die 2000 meter, dat waren ook twee vakjes die werden afgevinkt. Dat was ook een belangrijk moment, een belangrijke waarde eigenlijk van die zegen. Hè?
2: Ik denk het wel, ja, en, maar het is zoals dat Klaas ook zegt, ze hebben twee jaar geleden doelen gesteld en ze gaan er allemaal samen voor werken. Zijn ze mee bezig en ik denk wel dat het goed komt.
3: Mm. Ik kan alleen maar bij Ambasen zeggen, maar het is voornamelijk de bevestiging geweest dat, het, dat hij het kan. En ook binnen, binnen de ploeg van Patrick de Vijver. Ik denk dat er van buitenaf dat daar uh, wel wat vragen over waren. Intrinsiek, ja, ik denk dat iedereen wel in geloofde dat hij het kon. En die vraagtekens heeft dat allemaal uh, mooi weggewerkt. Ik blijf
1: bij jou, want uh, meteen, daags nadien, is er wel een soort van rustdag uh, in Madrid. Nog een beetje socializen, uh, gezellig met, met familie en vrienden. Maar dan meteen door richting Australië. Dat was geen makkelijke opdracht. Dat was wel van vooraf aan zo gepland. Ja. Hoe moeilijk is dat gebleken? Of makkelijk ja,
3: misschien. De, de, de moeilijkheid was voornamelijk dat uh, de uh, tickets eigenlijk redelijk laat worden geboekt en dat we heel pas heel laat bevestiging hadden dat we, dat we wel degelijk vanuit Madrid zouden vertrekken. Achteraf gezien zijn ze eigenlijk allemaal wel op zijn pootjes terechtgekomen. We hebben dan toch voor gekozen om de korte connectie te kiezen. Want we hebben zelfs een week vooraf, maar Remco heeft altijd de verantwoordelijkheid een stuk bij mij en bij zijn trainer Koen gelaten om te beslissen van, okay, Koen -Pelgrim, ja. Koen -Pelgrim, ja, over welk traject dat we zouden kiezen om, om naar Sydney te reizen en dan zo door naar Wollongong. En achteraf hebben we eigenlijk toch ja, Madrid-Dubai-Dubai-Sydney met een korte stopover. Er um, was eerst nog gedacht om uh, ja. eigenlijk een dag in Dubai te, door te brengen om toch al iets of wat te acclimatiseren, om die reis ook wel op te breken maar ja, het eind goed, allemaal goed. Ik denk uiteindelijk dat we de juiste beslissing gemaakt hebben en dat we nu kwam op, ja, woensdagmorgen plaatselijke tijd, toe in, uh, in Wollongong.
1: Ja, ja, dus eigenlijk um, ook over dat soort dingen wordt nagedacht, gedebatteerd. Wat is het beste voor uh, ja, de een stuk ook om, de fysiek,
3: ja. omdat de beschikbaarheid van de tickets ook beperkt was. Dus we moesten ook een stuk ja, enigszins uh, de opties bekijken die we hadden. Er is ook een moment geweest dat, dat ik wel in Dubai ging blijven en hij al direct ging doorvliegen, omdat de beschikbaarheid van tickets heel laag was. Maar uiteindelijk hebben we dan toch allebei op dezelfde vlucht kunnen, kunnen zitten naar, uh, naar Sydney, met een korte stop over in Dubai. En achteraf gezien was dat misschien toch wel de beste beslissing: om zo rap mogelijk die oversteek te maken en dan uh, ja, zo rap mogelijk al aan het nieuwe tijdzone aan te passen.
1: Welke verwachtingen had jij, Patrick, van het WK? Dacht je van zelf coureur geweest zijnde, de, de, de decompressie gaat komen, de grote ronde gewonnen, ja, die, dat WK, ja, we zullen wel zien.
2: Of, of had je ah, toch verwachtingen? Nee, eigenlijk geen losverwachtingen. Los Net ja, de Vuelta gewonnen, mm -hmm. hoe gaat hem reageren? En ik ja, vond wel, ja, in het begin zag je er heel vermoeid uit. Hè? Klopt, ja. Als we beelden zagen van, ja. zeg, oei, oei, oei ja.
3: weinig gefietst. Of zelfs niet gefietst. Ik denk de eerste ja. twee dagen quasi niet gefietst. Nee. Ik denk woensdag. Ze toekwamen. Eve was toen al een, uh, een dagetje eerder toegekomen, denk ik. Ik denk dat wij waren smorgens vroeg. We hebben, ik heb Eve en Remco nog moeten wakker maken, smiddags om drie uur, want die waren al van elf uur aan het slapen. Even op het bed gaan liggen en in slaap gedommeld. Ik denk dat ze nog geen uur zijn weg geweest met twee, ja. nou, twee. Donderdag zat ook niet veel geweest. En, dus ja. <laughs> die eerste dagen heeft hij niet veel aan de fiets gezeten, maar... Uiteindelijk heeft hij gewoon aan zijn lichaam geluisterd en dat was, denk ik, het beste dat hij kon doen.
1: Ja, een van de beelden, vind ik persoonlijk, uh, zijn zijn ja, ontzetting. Wanneer hij na de streep van de tijd reed, hoort wie dat er gewonnen heeft. Dat is toch een, een, een onwaarschijnlijk beeld. Dat, dat... Ja. Was jij het, Anthony, die het hem vertelde? Ja. Tobias Vos. Ja. En je, je hoort hem dan... <coughs> wie? Uh, ja. ja. Dat was ook niet te verwachten, winnaar. Nee, nee. nee. En dan vanuit het kamp van Wout van Aert zei men ja, we wisten wel dat hij heel goed aan het rijden was in Quebec en Montreal, maar goed, dat is een uitleg als een ander. Had jij verwacht dat hij, uh, dat hij misschien toch wereldkampioen ging kunnen worden puur op zijn tijdritklasse, Remco?
4: Er is wel, maar we zeggen dat hij toch inderdaad een dag of twee, drie nog uh, recuperatie tekort had. Oh, gaat, um, ja. Ik denk als iedereen die veel van koers kent, uh, die koers gaat uh, bekijken, of de tijd gaat bekijken, dan zie je eigenlijk echt dat hij niet de volledige focus te pakken heeft. De, dat hij de bocht naast nou snijdt. Dat is wel goede waarden blijkbaar. Goede waarden. maar als, als al de rest niet klopt, wat dat wel moet kloppen, zeker in zijn geval, zeker aerodynamiek, alles waar hij heel veel sterkte uh, uithaalt. Uh, maar vooral, ik, ik zag eigenlijk iedere bocht dat hij aansneed was, was slecht. Verliest hij seconden, soms anderhalf seconde. Dus ja, dan is de, de reeksom
1: uh, rap gemaakt. Dat moet wel ook een... een vakje worden, dat moet worden afgevinkt in de toekomst, hè? toch?
4: Ja, maar uiteindelijk op zijn tijdfiets en ook op de gewone fiets, hij stuurt supergoed, um, zeker op tijdfiets, uh, treint er heel veel op, en daar moet eigenlijk aan zijn bocht, er is, is niks op te merken. En als je dan daar ziet dat hij ja, gewoon niet de bocht goed inschat, dan, ja, dan is het gewoon omdat je niet fris genoeg bent, uh, omdat je concentratie niet kunt vasthouden. Mm -hmm. En ja, had hij dat wel gehad, deed hij zeker mee voor uh, het hoogste schavotje.
1: De wegrit, heeft hij dat uh, voorspeld? Hebben jullie een WhatsAppje gekregen en gezegd van ik ga op 50 kilometer uh, van de
3: streep? Of is dit topsecret? <lacht> topsecret, gaan we zeggen. Top ja, ja, ja. <lacht> ja laat, laat ons zeggen dat hij donderdag, donderdag voor de wegrit, toch uitspraken gedaan heeft dat ik, en Yves Lampard was toen ook in de kamer, ja, daarop uh, wezen. Die zei van, uh, het was iets in de zin van, zondag gaan we er toch van hebben. Ja. dan kunnen we alleen maar hopen, natuurlijk. Hè.
1: Want je vertelde me ook een verhaal, dat hij, uh, op het begin van de wedstrijd, toen zijn de Duitsers of de Fransen uh, de Fransen zijn snel gaan aanvallen, zeker hè? op die flimmetje, kolletje ja. dat, klimmetje, dat uh, halfweg, of eigenlijk mm. nog voor het begin van de wedstrijd, uh, halfweg wedstrijd lag, toen reed hij naast uh, de auto van de twee bondscoaches, kwam hij eigenlijk te laat voor die aanval. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk eind goed al goed. Nooit in ja, paniek geraakt. hij
3: is nooit in paniek geraakt, uh, zeker niet. Uh, want dat was in het aanloopstuk eigenlijk van... Uh, ja, Naar het plaatselijke, ja, parcours, nou het plaatselijke ja, ja. parcours richting Wollongong. Waar dat er eigenlijk een lange klim in zat en waar dat de originele grote kopgroep is weggereden. Mm -hmm. um, maar daar waren de Fransen enorm goed vertegenwoordigd ook al. Wat ik me goed herinner is dat dan wel terug bij ingekomen is, er dat terug een kopgroep weggereden waar het dan Pieter Serie in zat. Um,
1: Geweldig werk
3: voor hem ja, geleverd. Ja, absoluut. absoluut. Uh, maar hij heeft zich eigenlijk nooit. Uh, druk gemaakt in dat eerste stuk. Ik denk ook, ja, zo'n WK, hoe je het ook draait of keert, het is toch altijd een beetje hetzelfde op een WK. En, uh, de vroege vlucht die dan enigszins wel teruggenetraliseerd wordt en dan de finale die eigenlijk uh, toch altijd met de toppers met de wordt gereden. Ja, Patrick, dus,
1: uh, hij rijdt weg eigenlijk in twee schuifjes, moet je zeggen. Hè? Want hij gaat bij zijn eerste demarrage vrij driest keer, maar dan hangt dan nog veel volk in zijn wiel. Wat
2: heb jij toen geroepen richting je tv-scherm? Niet te veel. Daar stond de camera's bij. Nee, ik, ja, ik denk dat iedereen toen... We zaten allemaal in schepen al, met een groot scherm. Ik denk dat iedereen gewoon... De meesten werden al euforisch. Ik dacht dat ik toen nog gezegd heb aan iedereen... Oh, hou het nog kalm het is nog... Een WK is altijd de laatste twee ronden. Dus eh, plotseling kan daar twee minuten dichtgereden worden. Dat, dat, dat wist me niet. Uh, maar dan, naarmate de koers vorderde, dan merkte wel... oh. Ze komen niet terug.
1: Het WK
2: wielrennen
4: dan in Australië. Daar zitten de mannen in de laatste 40 kilometer. Christophe van der Goor, de finale is dus volop aan de gang
1: met ene Remco Evenepoel, die aan de leiding rijdt op 30 kilometer van de streep in het gezelschap van een kazak. Alexei Lutsenko. Daarachter doet Quinten Hermans, een andere landgenoot. Prima afstoppingswerk. Dit is de situatie. 28 kilometer nog. Evenepoel Lutsenko. Die hebben een voorsprong van een twintigtal seconden op vier achtervolgers. Met een Nederlander, Einkhoorn, een Deen, Xielmoze, Rota en Schmid. Je hoort het, dat zijn niet de allergrootste namen. Daarachter dan op 30 seconden een groep met onder meer Quinten Hermans, het peloton. Met de Pogacar en Wout van Aert en titelverdediger Alaphilippe Filip volgt op 2 minuten en 30 seconden. Die gaan te laat komen. 27 kilometer nog aan de leiding. Ene Remco. Evenepoel en de Kazak Bloedsenko.
2: En dan wist, allee, iedereen weet dan, als je hem dan laat grijden, gaat hij dan maar rechter. Ik denk dat hij gewoon zijn eigen koers gereden heeft. Pieter, heel belangrijk. Maar ook uh, St Standerulf, Quinten Hermans. Die jongens hebben echt hun job gedaan, hè? en hij heeft het dan kunnen afwerken.
1: Wereldkampioen worden, mag je dat afwegen of naast die andere overwinningen leggen, Luik na Ronde van Spanje, ik bedoel daarmee, is die wereldtitel voldoende gehonoreerd, omdat die, die leek een klein beetje in de schaduw te staan van, van de Vuelta-overwinning, of niet? Of hoe hebben jullie dat gepercipieerd? Mocht die overwinning nu alleen dat seizoen zijn geweest, was het dan niet nog
2: groter? dat bedoel ik? Misschien wel, want ja, je wordt niet elk jaar wereldkampioen. Voilà. Ik bedoel, ja. Tom Boon is ook maar één keer wereldkampioen geweest. Maar in ieder geval spreken, wint dan maar hè, het wereldkampioenschap.
4: Je kunt een heel slecht seizoen rijden, wereldkampioen worden en uw seizoen is geslaagd. En nu wint ja, hij eigenlijk uh, een van de grootste klassiekers die er zijn: San Sebastian, de Vuelta en wereldkampioen. Dus zoiets presteren is, is niet evident. Um, ik zeg maar, volgend jaar kan het, of dit jaar nu kan het goed net iets minder zijn. En, en geworden dat heel wereldkampioen en dan zijn ze wel. Ja, het was geen slaaf te doen. Dus uh, ja, ik denk wel dat, ondanks alles dat hij al gewonnen had, niet te volle tot zijn recht kwam.
1: Sebastian, dit jaar luik Bassenaken luik. Dat was de overwinning van de verlossing. Daar. Knopte hij aan bij de absolute top. Veegde hij alle vragen weg van tafel. Kon hij klimmen in de vuelta op 2500 meter? Ja, dat kon hij. Kon hij stand houden tegen de groten? Ja, dat kon hij. En nu wordt hij wereldkampioen. Beloond door zijn aanval. Niet het afwachtende gefiets, maar gewoon aanvallen. Vol erin. En hij rijdt ze allemaal naar huis. Niemand staat op de foto. 22 jaar, Remco Evenepoel. Kijk eens wat het publiek, 300 meter nog voor hem. En nu beseft hij het. Wat een kippenvel. Wat een kippenvel bij vader, bij Patrick Evenepoel, bij zijn moeder, bij Anja. Die stonden ook in het centrum van Madrid. En nu dit. Hij schudt het handje los van, oh, dit kan toch niet. Wat is dit? Remco Evenepoel is wereldkampioen. Remco Evenepoel is wereldkampioen 2022. 10 jaar na Philippe Gilbert. Man, man, man. Ik ben Christophe van der Goor en dit was deel 1 van de podcast rond en over Remco Evenepoel met vader Patrick Evenepoel, zijn ploegleider, Klaas Lodewijk. Eén van de ploegleiders, maar toch de man die erbij was in de ronde van Spanje en de vaste osteopaat-kinesist Anthony Pauwels. In deel 2 gaan we het hebben over komend seizoen, uiteraard over de ronde van Italië en over de uitbouw van Soudal Quickstep voor de toekomst. Heel fijn dat je luisterde naar deze aflevering van Sportsaccoes.